0: Auf Ruhr! Eine Reise durch das neue Ruhrgebiet. Folge 6 Logistik von A nach B Jeder braucht sie, keiner mag sie. Die Lkw ist auf unseren Straßen. Sie bringen uns zum Beispiel die Ware in unsere Supermärkte, damit die Regale immer gut gefüllt sind. Logistik nennt man das. Und was so unscheinbar daherkommt, ist tatsächlich der drittgrößte Wirtschaftszweig in Deutschland. Um den soll es heute gehen. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Aufruhr, eine Reise durch das neue Ruhrgebiet, heute mit dem Thema Logistik. Wir sprechen mit einem Manager, der mehr Lebensmittel pro Jahr umschlägt, als alle Menschen im Ruhrgebiet zusammen wiegen würden.
1: Wir bezeichnen uns auch immer gerne als der größte Kühlschrank in Nordrhein-Westfalen. Wir haben 1987 hier mit 3.500 Quadratmeter angefangen, haben zwischenzeitlich über 10.000 Quadratmeter gekühlte Umschlagfläche. Mit dem Chef des größten
2: Binnenhafens der Welt. Es gibt keinen anderen Hafen, der in diesem Umfang Flächen für Kontraktlogistik vermarkten kann. Und in diesem Umfang eigene Logistikdienstleistungen anbietet. Und
0: mit einer Wissenschaftlerin für Materialfluss, die Roboter mit Smiley-Gesicht durch die Gegend flitzen lässt. Die
3: Roboter werden den Menschen nicht ersetzen, aber einige Tätigkeiten des Menschen können ersetzt werden.
0: Ich stehe auf dem Hof der Firma DAXA in Herne. Hier befindet sich eine der größten food niederlassungen des gesamten Ruhrgebietes. Direkt unter mir, unter dem Asphalt, auf dem ich stehe, wurde früher Kohle gefördert, denn hier lag die Zeche Friedrich der Große. 100 Jahre lang holten die Kumpel hier viele Millionen Tonnen Kohle aus der Tiefe. 1978 war dann Schluss und wenig später zog die Logistik ein. Die Firma DAXA schlägt hier seit 30 Jahren Lebensmittel um. Was das genau bedeutet, warum die Logistik effizienter werden muss, wie Roboter und die Digitalisierung dabei helfen können und wie es mit dem Klimaschutz aussieht, das erfahre ich jetzt von Christoph Sommer, General Manager von DAXA am Standort Herne. Hallo Herr Sommer.
1: Hallo, guten Tag. Was ist denn
0: eigentlich Logistik?
1: Ja, ursprüngliche Kernaufgabe der Logistik war die richtige Ware in der richtigen Menge, zum richtigen Zeitpunkt vom Hersteller zum Empfänger zu transportieren. Aber aus dem ehemaligen Säckelschleppen ist heute ein hochtechnisierter Industriezweig geworden. Heute ist Logistik vielfältig, oft sehr eng mit der Produktion unserer Kunden verbunden und Viele Aufgaben, zum Beispiel in der Kontraktlogistik, wie kommissionieren, konfektionieren, sind in den letzten Jahren dazugekommen.
0: Wir sind hier in Herne. Warum Herne, mitten im Ruhrgebiet?
1: Ja, wir haben hier im Ruhrgebiet eine der größten Food-Niederlassungen des Konzerns. Zum einen natürlich, weil hier ganz viele Menschen leben, die täglich mit Lebensmitteln versorgt werden wollen. Auf der anderen Seite gibt es aber auch viele Unternehmen, die hier produzieren und ihre Waren europaweit verteilen wollen. Und da ist das Ruhrgebiet mit seiner zentralen Lage in Europa als Drehscheibe ideal für den internationalen Warenverkehr.
0: Wie viele Lebensmittel gehen hier so durch, durch Ihre Hallen?
1: Ja, ca. 700.000 Tonnen pro Jahr. Wir bezeichnen uns auch immer gerne als der größte Kühlschrank in Nordrhein-Westfalen. Mhm. Wir haben 1987 hier mit 3.500 Quadratmeter angefangen, haben zwischenzeitlich über 10.000 Quadratmeter gekühlte Umschlagfläche. Dazu kommen noch knapp 40.000 Palettenstellplätze in unserem automatisierten Hochregallager, aber auch in diversen Außenläger, wo wir nur Lebensmittel lagern und distribuieren.
0: Ja. Wie sieht so ein typischer Weg eines Produktes aus, wenn es hier ankommt?
1: Ja, also zunächst holen wir die Ware natürlich von unserem Kunden ab, also von der Industrie oder vom Produzenten. Dann wird die Palette erstmal hier umgeschlagen und wir entscheiden, ob die Ware über unser Netzwerk direkt zum Kunden geht oder ob die Ware zunächst einmal in unsere Kontraktlogistik, in unsere Kontraktlogistik eingelagert werden. Ja, wo ist da der Unterschied? Ja, der Unterschied liegt in der Sendungsgröße. Wenn wir große Mengen, zum Beispiel für einen der großen Einzelhändler oder Counter haben, dann beliefern wir den Kunden direkt ab Herne, also mit unserem Fahrzeug direkt ab Herne. Wenn mhm. wir nur einzelne Paletten haben, dann nutzen wir unser Netzwerk. Das bedeutet, die Paletten werden hier gesammelt am Standort für eine Zielstation oder Zielrelation, wie wir sagen, und dann über Nacht mit unseren Kühlfahrzeugen, zum Beispiel nach München, nach Österreich oder nach Frankreich, zu einer unserer Empfangsniederlassungen gebracht und von dort aus dann beim Kunden zugestellt.
0: Ja, und dann fahren Ihre LKWs leer wieder zurück? Nein,
1: wie? das äh, machen Sie sicherlich nicht. Das können wir uns heute nicht mehr leisten. Das heißt, wir nutzen auch hier die Vorteile unser, unseres europaweiten Netzwerkes. Das heißt, hm. Wir laden also in unseren Niederlassungen dann direkt wieder Ware zurück ähm, Richtung Ruhrgebiet. Und insofern ist unser Lehrkilometeranteil dann auch minimal, weil es dann doch auch wieder viel Ware hier Richtung ähm, Ruhrgebiet zurückgeht.
0: Ja. Ähm, viele Leute stören ja die LKWs auf den Autobahnen. Ich zähle dazu. Warum setzt man nicht mehr auf die Bahn?
1: Ja, die Bahn hat nur begrenzte Kapazitäten und ist aufgrund der zeitlichen Restriktionen, also insbesondere für Lebensmitteltransporte, nicht attraktiv genug. Im nationalen Bereich, müssen Sie sich vorstellen, haben wir einen durchschnittlichen Auslieferradius von ca. 350 Kilometer. Viele unserer Sendungen gehen natürlich ins Ruhrgebiet, gehen ins Rheinland, aber gehen auch in den, in den Frankfurter Raum. Also wir nennen das so ein bisschen erweiterter Nahverkehr, also so über 150, 200 Kilometer ähm, hinausgeht. Und da ist die Nutzung der, der Bahnhöfe, also Sie müssen sich vorstellen, wir müssen zum Bahnhof hinfahren und wir müssen von den Bahnhöfen dann wieder zum Kunden, die ist heute nicht wirklich ökologisch sinnvoll und auch in der Regel nicht wirtschaftlich darstellbar. Und Sie müssen sich auch vorstellen, aufgrund der, der Kurzfristigkeit und der, der Volatilität, wie der Handel heute bestellt als wir kriegen ja teilweise nur noch taggenau Aufträge für den nächsten Ausliefertag, stellt die Bahn heute noch keine wirkliche Alternative für uns dar.
0: Ja, Sie haben sich fest vorgenommen, klimaneutral zu werden. Wie, wie soll das funktionieren?
1: Ja, Klimaneutralität in der Logistik ist sicherlich noch ein, ein sehr langer Weg, alleine auch schon aufgrund der fehlenden Antriebstechniken. Insofern haben wir also unsere eigene Klimaschutzstrategie entwickelt, zum einen das Thema Prozess und Energieeffizienz, also die Nutzung, optimale Nutzung von unserem Laderaum durch Doppelstockverladungen, durch Megatrailer, durch Lang-Lkw, aber auch durch unsere unterschiedlichen Produktschienen, die wir haben, also zeitliche Produktschienen. Bereich Energieeffizienz, das haben wir gerade hier am Standort gemacht, also ähm, energiesparendes Bauen, ähm, aber auch hundertprozentige Nutzung von Grünstrom, was wir auch hier am Standort machen. Als zweites das Thema Forschung und Innovation, also Förderung und Entwicklung von Nutzung alternativer Antriebstechniken und auch Kraftstoffe. Dabei nutzen wir heute schon im Rahmen eines Projektes äh, DAXA Emission-Free Delivery, also emissionsfreie Belieferung der Innenstädte. Da haben wir ein Projekt, was wir europaweit auch ausrollen im Moment, zum Beispiel batteriegetriebene Antriebe. Aber wir beschäftigen uns auch mit äh, der Entwicklung von Wasserstoff-LKWs, ähm, von Hybridfahrzeugen, von Brennstoffzellen-LKWs. Ähm, und das alles machen wir in sehr enger Kooperation mit diversen Universitäten, aber auch mit dem Fraunhofer-Institut in in Dortmund.
0: Ja, ich war in mehreren Betrieben hier schon im Ruhrgebiet unterwegs und das Thema Wasserstoff, das zieht sich durch. Das ist ein Riesenhoffnungsträger. Auch weil diese Region ja Energiezentrale von Deutschland, vielleicht auch von Europa werden möchte und bleiben möchte. Ist es realistisch, dass man Logistik auf Wasserstofftechnologie umstellen kann?
1: Also zum einen muss man die Zeitspanne erstmal sehen. Wann ist Wasserstoff wirklich ein, eine Antriebstechnik, die wir nutzen können? Das wird sicher noch fünf bis zehn Jahre dauern. Für den Bereich des Nahverkehrs setzen wir im Moment sehr stark auf Elektrofahrzeuge in der Zukunft. Aber wir ähm, testen natürlich auch im Zusammenhang mit der Universität in Kempten ähm, zum Beispiel den Einsatz von Wasserstofffahrzeugen. Also mit, mit welcher Reichweite ähm, können wir Wasserstofffahrzeuge einsetzen? Wie ist das Netzwerk, um die Fahrzeuge dann wieder zu tanken, also zu betanken? Aber das wird sicherlich noch fünf bis zehn Jahre dauern, bis diese Technologie greift. Aber sie ist eine Technologie, die sicherlich in der Zukunft auch genutzt werden
0: wird. Ja. Und Sie hatten auch eben angesprochen die Zusammenarbeit mit Forschungsinstituten hier in der Region. Ähm, was ich besonders faszinierend fand, Sie arbeiten mit äh, dem Institut für Materialfluss in Dortmund zusammen. Und Hintergrund ist, dass Sie so ein bisschen vor, Sie möchten ein bisschen in die Glaskugel gucken, was so die nächsten ein, zwei Wochen passiert, wenn ich es richtig verstanden habe.
1: Ja, das ist eines der, der vielen Projekte, die wir mit dem Fraunhofer. Also wir haben mit dem Fraunhofer-Institut ein Enterprise Lab, das wir seit 2017 sehr erfolgreich betreiben, wo wir in verschiedenen Projekten entwickeln und erforschen. Und dieses Projekt Predictive Analytics, da geht es konkret darum, ähm, zu ermitteln, also vorausschauen, zu ermitteln, wie die Warenströme sind. Mhm. Und das aus, ich sag mal, mit Hilfe künstlicher Intelligenz zu schauen. Wie sind die Mengen in sechs, in acht, in zehn Wochen, damit wir die Personalplanung zum einen machen können, aber auch die Fahrzeugplanung äh, zum richtigen Zeitpunkt da haben.
0: Was für Parameter, wissen Sie das, was da so dahinter steht? Das würde mich interessieren, weil Sie ja sagen, Sie kriegen Aufträge teilweise ein, zwei Tage, bevor sie dann erledigt werden müssen. Also wonach gehen Sie? Was ist Saisonware? Wie ist das Wetter? Wir gehen Oder? zum
1: einen erstmal aus ähm, Daten der letzten Jahre, die wir äh, als Grundlage nehmen haben natürlich immer externe Einflüsse, die wir betrachten müssen. Also wir sind sehr stark saisonlastig. Wir müssen schauen, zu welchem Zeitpunkt haben wir dieses Jahr Ostern, wann sind die Feiertage. Vier-Tage-Woche sind immer eine große Herausforderung. Und diese Daten lassen wir dann dort einfließen. Wir lassen auch zum Beispiel schauen, wie die, wie die Wetterprognosen sind. Also es gibt verschiedene Grundlagen, die wir nutzen, um dann nach vorne zu schauen und zu sagen, wie wir haben dort wirklich Arbeiten schon mit relativ geringer Abweichung, aber mit welchen Mengen Wachstum, Mengen Strömen können wir in den nächsten Wochen äh, vorausschauen. Ja. Und danach kaufen wir dann halt auch zum Beispiel zusätzliche Transportunternehmer ein oder haben auch eine Planung für unsere Mitarbeiter aufgesetzt.
0: Ja, klasse, danke für die Information. Sehr gerne. Die Hallen hier bei DAXA sind schon beeindruckend. Man merkt, dass die Branche boomt. Rund 117.000 Menschen arbeiten im Ruhrgebiet im Bereich der Logistik. Es werden immer mehr Lager gebaut. Von 2020 bis 2021 gab es einen Neubauanstieg von fast 50 Prozent. Einer der größten Player ist der Duisburger Hafen, der größte Binnenhafen der Welt. 300 Jahre ist er bereits alt. In den vergangenen 25 Jahren hat er sein Gesicht jedoch komplett verändert. Dahin mache ich mich jetzt auf den Weg. Der Duisburger Hafen ist eine globale Drehscheibe, ein Umschlagplatz für Güter aller Art. Hier ist der Wandel der Logistik im Ruhrgebiet sichtbar wie an kaum einem anderen Ort. Bis vor kurzem türmten sich hier noch die Kohleberge. Heute bauen hier Bagger ein hypermodernes Containerterminal für einen Wirtschaftsraum mit 150 Millionen Menschen. Jedes Jahr werden hier 20.000 Schiffe und 25.000 Züge abgefertigt. Wie rapide sich manche Geschäftsfelder entwickeln, zeigt der China-Handel. 2014 verkehrten 300 Züge zwischen China und Europa. 2018 waren es schon knapp 5.000. Nur zwei Jahre später bereits mehr als 10.000. Jeder dritte Zug verkehrt von und nach Duisburg. Der klassische Hafenverkehr macht nur noch ein Viertel des Geschäftsvolumens aus. Der Rest entfällt auf neue Logistikaufgaben wie Weiterverarbeitung, Verpackung, Lagerung und vieles mehr. Die Neuausrichtung schlägt auch auf den Arbeitsmarkt durch. Heute hat die Duisport-Gruppe 50.000 Beschäftigte. Chef der Holding ist Markus Bangen. Hallo Herr Bang. Ich grüße Sie. In meiner Vorstellung hat Hafen immer noch was mit Schiffen zu tun. Ist das hier auch noch so? Und ja. wenn ja, wo kommen die her?
2: Ja, natürlich. Also auch der Duisburger Hafen ist primär ein Hafen für Schiffe, knapp 20.000 bis 25.000 pro Jahr, fast geschlossen äh, aus den Seehäfen Rotterdam und Antwerpen. Äh, das sind für uns die Hauptverkehre. Es sind Binnenschiffe, klassische Binnenschiffe, wobei der Hafen Duisburg auch noch für sogenannte Short-Sea-Schiffe, kurzstrecken erreichbar ist. Das heißt, die fahren von hier bis England, Schweden, Norwegen äh, und auch mal ins Mittelmeer. Ja,
0: und Hauptaufgabe ist aber, glaube ich, der Transport von Wasser zu Land
2: und dann weiter, zum Beispiel in Zügen nach Schweden? Zum Beispiel, wir sind eine der multimodalen Drehscheiben, wie wir das nennen. Das heißt, wir verknüpfen die drei Verkehrsträger Wasser, Schiene und Straße äh, mit dem Schwerpunkt natürlich als Hafen. Wir hätten gern die umweltfreundlichen Verkehrsträger, Schiene und äh, Binnenschiff, die wir miteinander verknüpfen. So ein Beispiel sind tatsächlich Umsteigeverkehre nach Schweden, da können Sie nicht mit dem Binnenschiff hinfahren, das machen wir per Zug. Ein Beispiel, jede holländische Tulpe, die Sie in einem schwedischen Supermarkt kaufen, ist in Duisburg umgestiegen auf den Zug Richtung Göteborg.
0: Und Sie sind hier, man glaubt es kaum, am Ende der Seidenstraße, sprich hier gehen auch die Züge nach China los. Ja. Was transportieren Sie da so hin?
2: Also nach China ist es inzwischen die volle Palette all dessen, was man in Containern transportieren kann. Ein großer Schwerpunkt sind Autos der Oberklasse, die fertig vorgeproduziert hier auf die Schiene gehen. Insbesondere in Zentralchina, man spart sich den Weg von chinesischen Seehäfen. Sehr viel Maschinen- und Anlagenbau, sehr viel Lebensmittel, Milchpulver, auch solche Dinge wie deutsches Bier. All diese Dinge sind dort voll in der Gegenrichtung, inzwischen alles, was China produziert, sehr viel Hightech-Ladung, allerdings auch so Dinge wie bei den sogenannten Fast Fashion Retailern, das heißt den Modegeschäften, wo meine 13-jährige Tochter gerne hingeht, die alle 14 Tage ihr Sortiment wechseln müssen, die haben das früher geflogen und fahren jetzt mit dem Zug.
0: Okay. Wie hat sich so die Aufgabe eines Hafens verändert in den letzten 20, 30 Jahren?
2: Von einem rein, wir nennen das Landlord-Modell, das heißt wir stellen eine Kaikante zur Verfügung und sagen, werdet glücklich mit dem, was ihr tut, äh, zu einem Netzwerkmanager und einem Versorgungsdrehscheibe für die Region. Netzwerk, für uns ist Logistik nichts anderes als Netzwerkmanagement. Aber ein Hafen, der sich nicht selbst in diesem Netzwerk engagiert, wird nicht mehr wahrgenommen. Äh, nehmen Sie das Ruhrgebiet, nicht nur Duisburg. Das ist für einen Einkaufsmanager in Hongkong, der macht den Daumen auf die Landkarte, wo ist denn das und halb Deutschland ist weg. Also müssen wir aktiv sein mit unseren Dienstleistungen, wie Sie es gesagt haben. Deswegen sind diese Aktivitäten entstanden, die inzwischen 75 Prozent unserer Aktivitäten oder unserer Konzernumsätze ausmachen, logistische Dienstleistungen. Immer aber mit dem Kernbereich Hafen, dem Standort Duisburg und das wird auch immer so bleiben.
0: Ja. Warum ausgerechnet Duisburg als größter Binnenhafen der Welt? Was, was haben Sie anders oder besser gemacht als zum Beispiel der langjährige Konkurrent Pittsburgh?
1: Wir
2: haben auf den Rückgang, das hat uns getroffen, das hat Pittsburgh getroffen, zwei von der Montanindustrie über viele Jahrzehnte geprägte Häfen. In beiden Bereichen ist die Montanindustrie faktisch weggebrochen. Wir schlagen heute noch 900.000 Tonnen Kohle im Jahr um. Wir haben mal 30, 40 Millionen Tonnen Kohle umgeschlagen. Wir schlagen seit 20 Jahren kein Eisenerz mehr um. Auch das waren mal äh, hohe millionen tonnen -Beträge. Und wir haben einfach darauf reagiert, aus der Sichtweise der Logistikwirtschaft und der verladenen Wirtschaft, was brauchen die? Und ja, wenn man aus dem Gedankengang kommt, so ganz falsch haben wir nicht gelegen. Es ähm, oh, hat sicherlich. dazu geführt, dass wir knapp 500 Hektar Flächen völlig neu vermarktet haben. Wir sind aber auch in diesem Geschäftsmodell einzigartig. Es gibt keinen anderen Hafen, der in diesem Umfang Flächen für Kontraktlogistik vermarkten kann und in diesem Umfang eigene Logistikdienstleistungen anbietet. Da haben wir sicherlich auch ein bisschen Glück des Tüchtigen gehabt. Und natürlich muss man sagen, wir liegen im Ruhrgebiet. Wir haben im Umkreis von 150 Kilometern mehrere Millionen Verbraucher. Wir sind in der sogenannten Logistikbanane der EU, auch der EU-Osterweiterung, geografisch vielleicht einen Tick besser gelegen, als es die Kollegen in Pittsburgh für solche Dinge in den USA gewesen wären. Aber ganz grundsätzlich ist es das Thema, dass wir sehr früh erkannt haben, was will eigentlich der Markt hm. von einem Standort wie Duisburg. Hm. Denn der Rhein fließt seit vielen hundert Jahren durch Duisburg, allein daran kann es nicht gelegen.
0: haben. Ja. Sie haben es kurz angesprochen, Kohle. Es gibt ja eine eigene Kohleinsel sogar, auf der früher die Kohle äh, dann transportiert bzw. dann verschifft oder verladen wurde. Und da entsteht was ganz Neues. Richtig. Was entsteht da?
2: Auf der Kohleninsel wird mit dem Duisburg Gateway Terminal Europas größtes Hinterland Terminal für den Containerumschlag entstehen. Trimodal, auch hier Schifffahrt und Eisenbahn in einem Terminal. Und es ist nicht nur das Größte, sondern es ist auch das erste klimaneutrale Terminal. Das heißt, das Terminal wird seinen Energiebedarf selbst produzieren. Das ist nicht so ganz trivial, da die großen Containerkräne Spitzenlasten haben. Das heißt, sie haben Spitzenenergiebedürfnisse, die eine Brennstoffzelle mit Wasserstoff stand heute nicht abdecken kann. Und wir machen das dort erstmals neben der klassischen Photovoltaik in einer Kombination aus BHKWs und Brennstoffzellen, die diese Lastspitzen abbilden können. Und wir koppeln das in der sogenannten Quartierskoppelung sowohl mit benachbarten Logistik- und Industrieunternehmen, die die Wärme übernehmen, die wir beim BHKW-Betrieb produzieren. Aber es geht auch in angrenzende Wohngebiete. Und das gibt es so nicht. Andere Terminals, die sagen, sie sind klimaneutral, sind das, weil sie halt sogenannten grünen Strom von irgendeinem Stromanbieter ja. beziehen. Wir produzieren den Strom, die Energie in Zukunft völlig autark selbst. Ja,
0: okay. BHKWs, zur Erklärung, sind Blockheizkraftwerke. Ähm, sie machen das zusammen unter anderem mit Rolls-Royce die sich hier engagieren. Wann würde das fertig werden?
2: Wir haben mal den Plan gehabt, äh, im dritten, vierten Quartal 23. angesichts der derzeitigen Lieferzeiten in der Bauindustrie, haben wir uns aufklären lassen. Es wird wohl eher das erste Quartal 24, bis alles verfügbar ist. Aber dann soll das Terminal in Betrieb gehen.
0: Ich finde das relativ schnell, muss ich sagen, und auch ambitioniert. Und die Frage ist ja, gibt es denn schon so viele Schiffe, die überhaupt Wasserstoff verarbeiten oder, oder haben Sie nachher ein Terminal und es legt keiner an?
2: Ähm, nein, nein, es wird äh, dort angelegt werden. Die Schiffe werden nach und nach äh, auf den Wasserstoffantrieb aus unserer Sicht umstellen. Denn die Binnenschifffahrt ist genau das, was Wasserstoff liebt. Gleichmäßige Belastung. Immer schön den Rhein hoch. Da sind wir von überzeugt, das wird der Antrieb der Binnenschifffahrt der Zukunft werden. In der Übergangsphase fertigen wir auch klassische dieselgetriebene Binnenschiffe ab. Aber wir machen unser Ding erstmal klimaneutral.
0: Ja, aber es ist schon so eine Wette auf die Zukunft ein bisschen, ne?
2: Ja gut, wer, wenn nicht wir. Wir sind die Nummer eins der Welt, uns geht es wirtschaftlich gut. Wer, wenn nicht die mhm. sollten vorangehen. Ich glaube, wir haben derzeit Zeiten, wo die Marktführer aufgefordert sind, auch mal eine Entscheidung zu treffen, die äh, man bei stur, rein betriebswirtschaftlicher Betrachtung vielleicht so nicht treffen dürfte. Mhm. Ähm, das ist aber auch nicht alles. Unternehmertum heißt immer ein bisschen auch Risiko, das wohnt dem Unternehmen inne, hm. es muss vertretbar sein. In dem Fall halten wir es für vertretbar und für ein, eine positive Wette auf die Zukunft. Wir glauben sogar mit Gewinngarantie. Okay.
0: Sie liegen hier eigentlich mitten in der Stadt. Ist das ein Problem?
2: Es Ach. ist eine Herausforderung. Das ist ein Thema, was alle Binnenhäfen haben, was auch ein Seehafen wie Hamburg hat in diesen Bereichen. Wir können leider nicht, wie die Kollegen in Rotterdam, mal einfach eine Marsflagte als Insel in die Nordsee hm. bauen. Das ist eine Herausforderung, der wir uns zunehmend stellen müssen und auch stellen werden. Da haben wir als Duisburger Hafen vielleicht auch in den letzten Jahren ein bisschen zu wenig Augenmerk drauf gehabt. Ganz grundsätzlich ist in Duisburg eine unglaubliche Akzeptanz sowohl für die Industrie als auch für den Hafen gegeben. Also der Hafen, der ist, gesetzt, der ist für jeden Duisburger gesetzt als Teil der Stadtidentität. Da darf man sich aber nicht drauf ausruhen. Und wenn man den Anwohnern zuhört und Dinge entwickelt, wir können den Lkw-Verkehr nicht weghexen zum Beispiel, aber wir können uns sehr viel aktiver engagieren zum Thema Verkehrslenkung und Verkehrssteuerung.
0: Ja. Ein weiteres Thema ist Digitalisierung bzw. Automatisierung. Ähm, treiben Sie bestimmt auch voran. In welchen Bereichen würde mich interessieren?
2: Es ist äh, zum einen massiv in dem Bereich der Containerterminals im Binnenland sind die Terminals noch nicht so automatisiert wie im Seehafen. Schlicht und ergreifend, die Technik ist noch sehr teuer. Und im Hinterland haben wir einen Wettbewerb, den der Seehafen nicht hat. Den Lkw-Transport hat zur Folge, die Umschlagerlöse sind niedriger. Ich kann nicht so viel investieren. Das mit der von Ihnen angesprochenen Lage in einer Stadt. Hm. Ich kann nicht unbegrenzt wachsen. Ich muss meine Flächen so effektiv und effizient nutzen, hm. wie es irgendwie geht. Das geht nur mit Automatisierung und Digitalisierung. Genauso wie das Thema Verkehrslenkung dann. Die Terminals bekommen ein Slot-Management, alle auf eine App. Jeder Lkw-Fahrer hat die App, mit der er alle zehn Container-Terminals in Duisburg ansteuern kann. Das macht aber nur Sinn, wenn wir es mit Verkehrsvorstauflächen, Parkplätzen kombinieren, wo man gesagt wird, nein, du fährst auf Wartezone A und da wartest du, bis deine App grün wird, dann kannst du kommen. Ja. Und das ist ein großer Teil der Optimierung und Digitalisierung der Prozess- und Betriebsprozesse und Abläufe im Hafen. Aber natürlich auch ja, die Nutzung der, der Datenflut, die so ein Hafen hat, ohne sie nutzbar machen zu können. Wo bewegt sich was im Hafen? Wer kann sich wie anmelden? Welche Slots sind frei? Wo bewegen sich eigentlich welche Warenströme? Mhm. Dinge, wo man heute, vielleicht zeitversetzt, acht Tage später darauf reagiert, mhm dann ist zu spät, dann ist das Kind ja bekanntlich im Boden gefallen, sondern wir wollen in Echtzeit agieren können in Zukunft.
0: Das heißt, es geht um Prozessabläufe, es geht aber auch so ein bisschen darum, in die Zukunft zu gucken, welcher Bedarf könnte kommen in den nächsten Tagen oder vielleicht auch Wochen.
2: Korrekt. Ja. Die Vorplanbarkeit, die es im Kleinen schon gibt, ein Terminal, was nur zu einer Reederei gehört und in dessen IT-Abläufen ist, hm. der sieht für die nächsten 28 Tage ganz genau, welche Container kommen wann mit welchem Schiff mhm. in Rotterdam an, wann sind die bei mir. Und dieses kleine Beispiel wollen wir auf den ganzen Hafen auswärts.
0: Ja. Viele haben Angst, dass dabei Arbeitsplätze verloren gehen. Ist die Befürchtung berechtigt? Nein,
2: ganz im Gegenteil. Wir erreichen so langsam Stillstand in, diesen, in der Ausbau- und Wachstumsmöglichkeiten. Und dadurch ergibt sich weiteres Wachstum und weiteres Wachstum schafft neue Arbeitsplätze. Was sicherlich so ist dass ein Hafen wie Duisburg nicht mehr die qualifizierten oder wenig qualifizierten Arbeitsplätze anbieten kann in der Menge, wie das vor 30 Jahren der Fall war. Mhm. Containerschiffe sind auch bei uns sechs Stunden im Hafen, dann sind sie wieder weg. Mhm. Auch bei uns laufen diese Dinge inzwischen computergesteuert. Aber wir sind in den letzten 20 Jahren sehr erfolgreich gewesen, die Menschen dorthin zu qualifizieren in diesen Bereichen. Also das, was wir sehen, wenn ich vergleiche, ich bin jetzt im 22. Jahr im Unternehmen, wenn ich vergleiche, wie der Duisburger Hafen damals aussah und heute, dann haben wir Quantensprünge in der Automatisierung und Digitalisierung gemacht und die Mitarbeiterzahl hat sich vervielfacht ja. in dieser Zeit.
0: Heißt aber auch, Sie suchen heute Spezialisten. Finden Sie die in der Region hier?
2: Wir suchen Spezialisten, deswegen engagieren wir uns im Bereich der Start-up-Förderung. Wir haben in Duisburg mit der Universität Duisburg-Essen die führende und in einer langen Reihe bestbewertete Logistikuniversität. Deutschlands. Hm. Und wir setzen uns dafür ein, diese Köpfe dann auch hier im Ruhrgebiet zu halten. Dafür müssen wir ihnen aber die Möglichkeit bieten, ihre Ideen hier auszuleben, ihre Start-ups zu gründen und vielleicht der Attraktivität von so hippen Städten wie Berlin zu widerstehen. sondern ja. zu sagen, hier könnt ihr sie aber praktisch anwenden. Das machen wir mit dem Startport seit etwas mehr als vier Jahren sehr erfolgreich. Und das werden wir auch weiter ausbauen, gemeinsam mit der Logistikwirtschaft hier am Standort.
0: Ja. Ich danke Ihnen fürs Gespräch. Super. Sehr gerne. Der Duisburger Hafen hat sich also flexibel den Bedürfnissen seiner Kunden angepasst und bedient die Schifffahrt genauso wie Schiene und Straße. Auf der Straße fühlt sich auch mein nächster Gast wohl. Ben Zwiehoff ist Radrennprofi. Begonnen hat er aber im wilden Gelände auf dem Mountainbike und wurde sogar Europameister mit der deutschen Staffel. Auch er ist ein Kind des Ruhrgebietes. Den rufe ich mal an. Hallo Ben! Wo erreiche ich dich gerade?
4: Ja, zu Hause, äh, komischerweise mal. Hallo erstmal, ja. vielen Dank für die Einladung. Zu Hause ist in Essen oder wo? In Dortmund tatsächlich. In Dortmund mittlerweile. mittlerweile. Ich komme komm aus Essen, aber meine Frau und ich wohnen äh, aufgrund ihrer Herkunft aus dem Sauerland mittlerweile in Dortmund.
0: Ja, okay. Du hast mal angefangen mit dem professionellen Radfahren als Mountainbiker. Bist da sogar Europameister mit der Staffel geworden. Fährst jetzt aber auf der Straße. Ist das normal, so ein Wechsel? Das ist ja eine ganz andere Art zu fahren.
4: Ja, ich würde mal sagen... Bis vor ein paar Jahren war das sicherlich nicht so normal, wie es vielleicht heute ist. Also heute gibt es tatsächlich ein paar mehr Beispiele, wo der Karriereweg ähnlich war. Aber ich sag mal bei mir war es so tatsächlich, dass ich der erste Deutsche war, der diese, der diese Richtung eingeschlagen hat. Ja. Und da bin ich auch irgendwie irgendwie schon ein bisschen stolz drauf, dass ich quasi auf Mountainbike einerseits natürlich auch meine Erfolge hatte und dann aber den großen Schritt auf die, doch viel größere Bühne des Straßenradsports gewagt habe und äh, da jetzt durchaus jetzt das zweite Jahr mich schon ein bisschen bewiesen habe und äh, ja, macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Ja.
0: Du, du wirst, habe ich gelesen, als Kletterer bezeichnet. Was ist das?
4: <lacht> ja, das sind die Leute, die sich immer abhungern, um möglichst leicht zu sein und dann bergauf möglichst schnell fahren zu können. Also das lag mir schon immer sehr gut, obwohl wir jetzt im Ruhrgebiet nicht die typischen, sage ich mal, die Alpengipfel vor der Haustür haben, aber so bergauffahren, war auch auf dem Mountainbike schon immer meine Stärke und tatsächlich auch so eine extreme Stärke, dass ich mir dann überlegt habe, dass das auf der Straße vielleicht doch gewinnbringender einzusetzen ist als auf dem Mountainbike. Und ja. ja, ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel. Dafür, dass man nicht unbedingt die Alpen braucht, um schnell bergauf Fahrrad zu fahren oder meinetwegen auch schnell bergauf zu laufen. Also das Ruhrgebiet bietet dann doch sehr facettenreiche Möglichkeiten, um ja auch in der Hinsicht eine gute sportliche Ausbildung genießen zu können.
0: Ja. Man muss dazu sagen, du trainierst tatsächlich auch im Ruhrgebiet, obwohl du schon zahlreiche Angebote bekommen hast, nach Süddeutschland zu gehen. Was hält dich in der Region? Was ist so liebenswert daran?
4: Ja, einfach meine meine ganze Heimatverbundenheit. Es ist nicht nur, dass hier natürlich alle meine meine Freunde und meine Familie sässig sind, sondern auch einfach dieses Lebensgefühl im Ruhrgebiet. Also die, die Menschen hier sind immer sehr ehrlich, sehr offen. Und das ist, glaube ich, ich vergleiche das immer so ein bisschen mit der Mentalität, die vielleicht in Hamburg herrscht oder die die, die Norddeutschen manchmal mitbringen. Ja. Und das ist, glaube ich, einzigartig hier, diese, diese Malocha-Mentalität, Kumpelmentalität, das ist besonders. Und ich glaube, das hat mich über Jahre, Jahrzehnte jetzt mittlerweile auch geprägt. Und ja, ich versuche halt auch diese, diese Malocha-Mentalität in meinem Sport immer weiter zu integrieren. Ich bin Helfer, Arbeiter, also klar habe ich auch Chancen, eigene Resultate einzufahren. Aber bei den großen Rennen bin ich Helfer und Arbeiter für meine, für meine Kapitäne, die dann am Ende so wie jetzt wieder den Giro gewinnen können. Und das ist, ja. glaube ich, das so ein bisschen, was mir im Ruhrgebiet gefällt. Damit kann ich mich gut identifizieren.
0: Ja, ich finde auch, das passt ganz gut. Wie viel Kilometer liegst du so zurück am Tag? Kann man das sagen?
4: Ja, ich kann, kann dir sagen, wo ich wahrscheinlich dieses Jahr landen werde. Also ich bin jetzt gerade auf Kurs, dass ich, weiß ich nicht, Richtung 32 bis 34.000 Kilometer im Jahr fahre. Oh, um das ist dann schon, ist dann schon eine ganze Menge. Wenn man das durch die Tage teilt, dann sind das halt im Schnitt knapp 100 Kilometer am Tag, äh, auf alle Tage gerechnet, aber wir trainieren ja nicht jeden Tag. Also sind ja Minimum mal pro Woche einen Ruhetag dabei. Also sind wir wahrscheinlich eher irgendwo bei 120 bis 140 am Tag, ja. wenn man alles zusammenrechnet. Ja. Das läppert sich.
0: Das klingt mir so. Äh, mal abgesehen vom, vom Profisport, äh, habe ich äh, gemerkt bei meinen Reisen durchs Ruhrgebiet, dass sich auch für ganz normale Fahrradfahrer eine ganze Menge tut, dass da so Eisenbahntrassen, Stillgelegte umgewandelt werden und dass man richtig weite Wege mit dem Fahrrad zurücklegen kann im Ruhrgebiet. Hast du das auch schon mitbekommen und wie beurteilst du das so?
4: Ja, natürlich. Also ich habe den Wandel ja am eigenen Leib sozusagen die letzten... Ich bin seit 2014 jetzt Profi, aber natürlich davor auch schon im Ruhrgebiet immer am Trainieren gewesen und den Wandel sozusagen selber mitbekommen. Also gerade das Radwegenetz hat sich natürlich extrem verändert die letzten Jahre. Vor allen Dingen auch äh, die, der Ausbau der Trassen äh, ist deutlich angewachsen. Also es war früher mal so, dass eine eine Bahntrasse in Essen sozusagen als Radweg genutzt wurde. Und mittlerweile ist das ja schon fast zu einem Hype geworden. damit ja jede alte Bahntrasse zum Radweg umfunktioniert und das ist schön mit anzusehen. Also ich glaube, das tut der der Region extrem gut, der Infrastruktur extrem gut und letztendlich ist es natürlich noch nicht perfekt. Also gerade äh, das Projekt RS1 Radschnellweg von äh, Dortmund, ich weiß gar nicht, bis wohin der gehen soll Mülheim, ja. der ist ist in Planung und an einigen Stellen natürlich auch schon ausgebaut. Nutze ich selber auch, äh, wenn es geht, sehr sehr gerne, mhm. aber letztendlich fehlt da immer noch ein bisschen. Also man merkt schon, dass auch die die Umsetzung der ganzen guten Planung dann manchmal ein bisschen noch hakt, weil einfach, ja, sag ich mal, glaube ich, auch die politischen Hürden manchmal noch ein bisschen groß sind. Ja. Aber ich habe das Gefühl, dass alle Städte da an einem Strang ziehen und übergeordnet auch, dass vor allen Dingen auch zum Beispiel der Ruhrtourismusverband da extrem viel tut und das ist, glaube ich, das Wichtigste. Letztendlich wird es wahrscheinlich darauf hinauslaufen, dass bis 2030 schätze ich mal, das Radwegenetz so weit ist, dass man komplett als Pendler auch aufs Auto verzichten kann. Und ich glaube, das ist sehr, sehr erstrebenswert, gerade in so einem Ballungszentrum wie, wie dem Ruhrgebiet.
0: Absolut, ja. Ich habe gelesen, was äh, neben den sportlichen Herausforderungen sind ja auch ganz wichtig, die Zwischenstopps, nämlich Eiscafés, <lacht> äh, Eisdielen und Biergärten. Das hat mich irgendwie beruhigt beim Lesen. Ja,
4: natürlich. Ja, wenn ich mal wenn ich mal zu Hause bin und ähm, dann vielleicht auch nicht das Training habe, wo ich unbedingt irgendein Programm erfüllen muss oder irgendwelche Intervalle fahren muss, ähm, dann nutze ich die ganzen Zwischenstops schon ganz gerne. Also gerade Kaffee äh, ist natürlich als Radfahrer, muss man wissen, da ist ist schon so also ein Stück weit auch unsere unser Heiligtum. Also da sind die Radfahrer immer ganz vorne dabei beim Kaffee und deswegen ist, okay. das, äh, ist das so ein Stück weit natürlich... Immer wichtig, die guten, äh, guten Kaffeespots, wo es den besten Kaffee gibt, zu kennen.
0: Ja, da musst du mir nach dem Gespräch noch mal ein paar Tipps geben. Ja,
4: sehr gerne. Da kann ich dir eine Liste schicken. Das ist kein Problem.
0: Ja. Ähm, weil du nun aus dem Radsport kommst, muss man eigentlich Fußballfan sein in der Region? Oder kann man das auch links liegen lassen?
4: Ah, also das kann man in meinen Augen nicht links liegen lassen. Also ich bin äh, okay. seit Kind an... Natürlich schon Borussia Dortmund-Fan, seit Kindesbeinen, äh, so ein bisschen geprägt auch durch meinen Onkel, der eine Dauerkarte hat und auch schon seit Jahrzehnten eine Dauerkarte beim BVB hat. Ich bin selber noch nicht in Genuss gekommen, ich wohne jetzt schon fast zwei Jahre in Dortmund und äh, habe keine Chance auf Karten, war seitdem ein einziges Mal original im Stadion. Also okay. wenn, äh, wenn irgendein ein Verantwortlicher vom BVB mich hier hört, dann äh, schickt mir doch bitte mal irgendwann eine Karte.
0: Ja, bitte kontaktieren. Okay, ich bezahle
4: auch, ich bezahl, ich bezahl auch alles, was ihr wollt. Nee, ähm, und sonst ansonsten natürlich mein Heimatverein Rot-Weiß Essen, da bin ich äh, auch ganz vorne dabei. Dauerkarten haben wir seit Ewigkeiten und die sind jetzt ja zum Glück auch in die dritte Liga aufgestiegen. Also für mich geht es dann ohne Fußball auch nicht. Ja. Ähm, das ist ja völlig völlig normal in der Region. Also ich glaube, da gibt es kaum eine Region in Deutschland, wo der Fußball so tief verwurzelt ist und es so viele Vereine auf höchstem Niveau gibt wie, wie bei uns hier im Ruhrgebiet.
0: Wenn du Freunde zu Besuch hast von außerhalb, übers Wochenende, an welchen Orten, welche Orte würdest du denen zeigen, wo würdest du hinfahren mit
4: denen? Also der Klassiker ist eigentlich immer bei uns in Essen gewesen, die schöne Aussicht, das ist Korteklippe nennt sich das, das ist oberhalb vom Ballenersee, mhm. da ähm, kommt man... Auf, sag ich mal so, bis auf 500 Meter äh, von der Hauptstraße ran und muss dann sich da entweder hinlaufen oder wenn wen wir mit dem Fahrrad unterwegs sind, ein bisschen in den Wald reinfahren. Und dann ähm, kommt man an so einen Aussichtspunkt über oberhalb des Badener Sees. Und da sagen dann immer alle, was, das ist das Ruhrgebiet, das gibt's doch gar nicht. Okay. Also da quasi fünf Minuten aus der City raus und hat dann einen Blick, wie, ich sag immer, wie am Gardasee. Ja. Äh, da sind dann die Leute meistens schon, schon beeindruckt. Ansonsten in Dortmund zum Beispiel, ist Es meistens natürlich klar, meine Frau und ich wohnen in der Nähe vom Phoenixsee das zeigt man natürlich auch mal, aber ähm, dann Hohenseeburg solche Geschichten. Ich gehe meistens mit den Leuten ins Grüne, dass sie halt sehen, ja, ja dass dieses klassische Vorurteil der Metropolregion und äh, ja, ehemalige Zechenregion, hier ist da überall nur Kohle und, und Müll und Staub, mhm. dass das so ein bisschen aufgeräumt wird, weil ich finde schon, dass das Ruhrgebiet mit einer der grünsten Regionen in Deutschland ist und ähm, ja, das einfach dass wir immer zu schlecht wegkommen in der gesamtdeutschen Betrachtung. Ja,
0: damit räumen wir ja gerade auf. Ich danke dir für das Gespräch.
4: Ja. ja, kein Problem, sehr gerne. Vielen Dank.
0: Irgendwie passt der Zwiehoff gut in diese Gegend mit dieser Malocha-Einstellung und seiner Kraft, dabei uneigennützig und immer das höhere Ziel vor Augen. Es gibt aber auch Arbeiten, die auf Dauer zu schwer sind für den Menschen oder zu monoton und die Roboter viel besser erledigen können, gerade in der Logistik. Eine, die sich mit den Blechkameraden bestens auskennt, ist Jana Joost. Hallo, Frau Joost? Ja, genau. Ja, hallo. Ja, grüße Sie. Gut. Ja, gerne. Sie, eine gute ja, ja, ich bin auch Sie ist Forscherin am IML, dem Fraunhofer-Institut für Materialfluss und Logistik in Dortmund mit knapp 400 Beschäftigten. Das
3: ist ein
0: ganz schön großer Campus. Ja, ja, das Jana Joost leitet die Abteilung für Robotik. Eines ihrer Forschungsobjekte ist Emily. Emily ist ein Behälter, der selbst fährt. Anders als viele Roboter im Film sieht er einem Menschen gar nicht ähnlich. Wäre da nicht ein großer Smiley auf seiner Außenhülle. Hallo, Frau Joost. <lacht> Hallo. Werden Roboter eines Tages den Menschen bei der Arbeit ersetzen?
3: Nein, die, die Roboter werden den Menschen nicht ersetzen, aber einige Tätigkeiten des Menschen können ersetzt werden. Denn durch die Fähigkeiten des Menschen, sowohl sensorisch als auch intellektuell, ist er nicht ersetzbar. Aber es gibt natürlich auch gewisse Arbeiten, die sehr monoton sind und sehr schwerfällig sind und dafür brauchen wir Roboter.
0: Ja, man kennt das so von Pflegerobotern, die sehen immer alle möglichst menschlich aus. Ähm, ist das in der Logistik, ist das irgendwie hilfreich oder?
3: Ja, es, es setzt sich mehr und mehr durch, ähm, dadurch, dass wir dann besser als Menschen eine Beziehung zu dem Roboter aufbauen. Also man kennt es ja auch, seinen Staubsaugroboter gibt man vielleicht einen Namen, man spricht mit Hey Siri oder Okay, Google. Und ähm, dann ist es natürlich auch, wenn die Roboter im Lager ein bisschen menschenähnlicher werden.
0: Ja, okay. <lacht> Siri reagiert gerade. <lacht> Sehr schön. <lacht> Also Siri interagiert jetzt schon mit uns, wenn wir den Namen nennen. Ähm, wie wird das in zehn Jahren sein? Wie interagieren wir dann mit Robotern?
3: Ich hoffe, dass wir viel natürlicher mit Robotern interagieren. Weil momentan müssen Menschen halt wirklich lernen, mit dieser Technik umzugehen im Lager. Welchen Knopf sie drücken müssen, welche App sie starten müssen. Und das soll möglichst natürlich und intuitiv sein. Also mit Gesten, mit Sprache.
0: Ja, genau. Das heißt, der Roboter liest mich irgendwann und weiß dann, was ich will?
3: Genau, er weiß zumindest, was sie was sie gerade vielleicht vorhaben, dass er ihnen vielleicht aus dem Weg gehen soll, dass er ihnen im Weg steht und achtet auf den Menschen mehr und mehr.
0: Ja, ja. Wir waren auch für diese Folge schon in Duisburg im Hafen auf der Kohleinsel. Dort soll ja ein neues Containerterminal gebaut werden, was angeblich vollautomatisiert laufen soll. Wissen Sie was darüber? Kann das funktionieren heutzutage schon?
3: Der größte Schritt oder die größte Herausforderung ist natürlich erstmal die Digitalisierung. Da hinken wir in vielen Bereichen hinterher und wenn wir dann alle Daten haben, können wir viel automatisieren. Ich denke trotzdem, dass dort immer noch Menschen im Hintergrund als Entscheider tätig werden.
0: Die dann den Robotern aber sagen müssen, was sie zu tun haben oder die einfach nur noch Kontrolle ausüben?
3: Die in erster Linie Kontrolle ausüben, gerade wenn es auch vielleicht dynamische Sachen ähm, sind, es kommt irgendein Schiff, was besonders schnell entladen werden muss oder ähnliches, dann weiß der Mensch natürlich direkt, was er tun soll oder was der Roboter für ihn tun soll.
0: Wie ist das mit äh, normalen Bewegungen, also zum Beispiel einen Container auf einen LKW raufsetzen? Klingt easy? Kann ein Roboter das so, schon?
3: Die Sensorik hat in den letzten Jahren natürlich immense Schritte gemacht. Also wir können viel mehr wahrnehmen für den Roboter. Dennoch gibt es auch hier Herausforderungen. Also sei es, es schneit, es regnet. Dann gibt es natürlich auch manchmal viel Fehlinformationen für den Roboter und dann wird es schwieriger. Und genauso ist es natürlich auch mit Themen wie autonomes Fahren oder letzte Meile die Robotik. Die Roboter kommen mehr und mehr dahin aber ähm, da ist auch noch ein bisschen forschungsarbeit zu tun
0: das heißt wenn heutzutage ein roboter einen container auf einen lkw stellen würde dann würden sie doch lieber 20 meter sicherheitsabstand einnehmen na, es Wenn's regnet.
3: <lacht> es, es, es kommt ein bisschen drauf an. Es ist nochmal ein Unterschied im, im Hafen. In dem Terminal ist es ja sehr ein abgesperrter Bereich. Da ist jetzt kein Verkehr, da fahre ich nicht mit meinem Auto entlang. Ja. Und da sind die Umgebungen nicht sehr dynamisch, sage ich mal. Also da weiß man alles, was passiert. Das heißt, ja. wenn der LKW an der Position steht, wo er stehen soll und der Roboter ihn erkennt, ist das kein Problem. Im Straßenverkehr, würde ich sagen, ist das nochmal was anderes. Weil da sind natürlich Faktoren, die wir Menschen für natürlich empfinden. Da kommt ein Kind mit dem Ball entlang, da halten wir an. Und mhm. da muss der Roboter erstmal wissen, was er zu tun hat oder wie das richtige Verhalten wäre.
0: Ja, im Hamburger Hafen hat man das auch versucht, so einen Bereich im Container-Terminal, wo ich weiß, dass da Menschen überhaupt gar keinen Zutritt haben. Weil man sagt, der Mensch ist der Störfaktor in dem Augenblick. Solange kein Mensch da ist, funktioniert alles, funktionieren diese Maschinen, aber sobald ein Mensch dort irgendwie auf die Straße tritt, ist Gefahr.
3: Genau, weil die Roboter uns noch nicht vernünftig lesen können. Wenn wir Menschen untereinander ähm, uns begegnen, irgendwie auf dem Bürgersteig, dann wissen wir, der eine weicht nach links aus, der andere nach rechts. Das macht man ja intuitiv. Ja. Und das kann der Roboter momentan noch nicht erkennen.
0: Sie arbeiten an gehirn -Inter interfaces, interfaces.
3: Ja.
0: Das klingt total düster für mich.
3: Ja, es ist auf alle Fälle keine Utopie, die ich hiermit zeichnen möchte. Es ist schon so, dass wir nicht den Menschen darüber irgendwie steuern wollen oder ähnliches. Es ist auch ein Forschungsbereich, der jetzt erst in den nächsten ja, 15, 20 Jahren, sage ich mal, wirklich zum Einsatz kommen kann in der Industrie. Es gibt schon solche Headsets, die man auch als Konsumer kaufen kann. Das haben wir auch hier am Fraunhofer bei uns. Und wir wollen einfach mal schauen, wie man dort zum Beispiel Informationen ermitteln kann, wie Stress, also wird gerade der Mitarbeiter überfordert oder ja, wie reagiert der Mitarbeitende. Und es hat einen sehr schönen Vorteil, es gibt die Möglichkeit, Menschen zu integrieren darüber, die sich vielleicht nicht so ausdrücken können wie wir.
0: Das läuft über Gehirnströme, die gemessen werden oder wie funktioniert das genau?
3: Genau, es werden im Endeffekt ähm, Signale im Gehirn gemessen. Es wird auch nicht der Gedanke an sich gemessen, also woran denke ich jetzt gerade, sondern nur welche Region ist gerade aktiv und wie stark ist die aktiv. Und abhängig wie viele Sensoren ich habe, ist es natürlich genauer oder auch nicht genauer.
0: Ja, könnte man nicht aber perspektivisch Rückschlüsse auf den Inhalt der Gedanken bekommen? Noch nicht jetzt, aber in vielen Jahren.
3: Also mit den Headsets, die wirklich nur am Kopf anliegen, würde ich das nicht vermuten, weil das Gehirn ist ja flächenmäßig sehr groß und ähm, ja. sehr tief auch. Das heißt, diese Ströme kommen ja am oberen Ende gar nicht mehr so an, wie es ja. da eigentlich die Gedanken entstehen.
0: Das beruhigt mich irgendwie ja. ein bisschen. Wir reden ja hier über das Ruhrgebiet. Ist das Ruhrgebiet irgendwie prädestiniert für Logistik und Robotik?
3: Ja, definitiv. Also man hat gemerkt, dass vor allem im Ruhrgebiet und natürlich auch in Dortmund die Logistik einen immensen Stellenwert hat. Man sieht schon allein, wie viele Firmen sich hier ansiedeln. Also es ist nicht mehr, die, sag ich mal, Süddeutschland nur mit der Automobilindustrie, sondern die Logistik hat hier Einzug erhalten.
0: Ja, Sie haben unten, wir sind gerade durchgegangen, eine riesengroße Versuchshalle. Sieht so ein bisschen aus wie so ein Fußballfeld, ja. wo die Roboter fangen. Das würde ich jetzt mir gerne mal genauer anschauen. Darf ich?
3: Ja, klar. Dann gehen wir gerne runter. Ja,
0: super. Danke. Ganz mal langsam. Okay. Ja, der fährt bis zu 10 Meter. Ja. Wahnsinn. Ist Emily auch hier irgendwo? Ja, Emily steht
3: auch da. Genau, da ist unsere... Ach, da. Emily für
0: den okay. Ganz schön schnell diese Roboter, die Frau Joost da über den Parkour jagt. Und so einen hätte ich jetzt auch gern, der mich selbstständig ins Hotel fährt. Aber das wird wohl noch dauern. Während die Logistikbranche schon mittendrin ist, im Umbruch. Die große Nachfrage aus der Bevölkerung wird den Wandel weiter vorantreiben, das steht fest. Und vielleicht gelingt es uns auch dank der neuen Technik, unseren Warentransport in Zukunft umweltschonender, ja smarter zu gestalten. Ich würde es mir wünschen. Das war's für dieses Mal. Ich bedanke mich fürs Dabeisein. Hört doch einmal in die anderen Folgen unseres Podcasts auf Ruhr hinein. Da geht es zum Beispiel um die Kreislaufwirtschaft oder das Thema Wohnen und Lebensqualität im Ruhrgebiet. Ich würde mich freuen. Bis zum nächsten Mal. Die Podcast-Serie Aufruhr, eine Reise durch das neue Ruhrgebiet, wird produziert von der Brand 1 Medien AG im Auftrag des Regionalverbands Ruhr. Redaktion Christian Weimeyer, Alexandra Endres, Roger Krenz und
1: Frank Dahlmann. Moderation Frank Dahlmann.